0: Klopf, klopf. Wer ist da? Hirn und Hupen, eine neue Folge. <lacht> <lacht> alle, Hirn und Hupen mit Mia Bikawai und Vreni Frost. Na Frau kawai wie geht's uns heute? Auch ganz gut. Was wir letzte Woche besprochen haben, hat irgendwie noch
1: ziemlich nachgehalten bei mir. Inwiefern? Es ist, ich spreche seit so vielen Jahren über diese Thematik oder schreibe darüber oder was auch immer und bin jedes Mal von Neuem irgendwie, ähm, nennen wir es mal fasziniert, wie sehr es mich doch jedes Mal wieder anfasst.
0: Mich auch. Ich habe auch noch sehr viel über unsere Folge nachgedacht und merke, dass ja ich da immer noch mittendrin stecke und auch weiterhin stecken werde. Und deswegen werde ich jetzt auch gar nicht länger zögern, um unsere heutige Gästin vorzustellen. Ich freue mich total, dass sie hier ist. Wir haben eine prominente Expertin für dieses Thema gefunden. Eine Frau, die ich persönlich schon lange kenne, schon einige Jahre, mir wie heute kennenlernen darf. Bei uns ist Aktivistin, Melody Michelberger. Hallo, Melodie. Hallo. Hallo. <lacht> Schön, hier sein zu dürfen. Du bist ja nicht nur Expertin zu einem sehr wichtigen Thema, nämlich Körperwahrnehmung, Body positivity Selbstbild. Ähm, du bist Aktivistin und meine persönliche Influencerin, wenn es um tolle Kleider geht. Äh, Melodie hat einen wunderschönen Kleiderschrank, den ich hier nicht unerwähnt lassen möchte. Ähm, und ich habe mich schon sehr oft von dir für tolle Kleider inspirieren lassen. Dafür öffentlich danke. Oh wow, vielen Dank.
1: Du bist aber auch danke. sonst für viele Frauen eine riesige Inspiration. Du bist ja eine der führenden Aktivistinnen für Feminismus und Body Positivity in Deutschland. Und du hast im Rowold Verlag das Buch Body Politics veröffentlicht, in dem du über Schönheitsideale von Frauen den damit einhergehenden gesellschaftlichen Druck, Feminismus, Schönheit und Selbstakzeptanz schreibst. Mal so ganz grob zusammengefasst. Und bei Instagram folgen dir 64.000 Menschen und du tauchst regelmäßig in sämtlichen Magazinen und Fernsehbeiträgen auf, was wir natürlich toll finden. Und wir werden all diese Infos natürlich auch in unseren
2: Shownotes verlinken. Absolut. Fehlt noch irgendwas? Haben wir irgendwas vergessen? <lacht> ähm, ich habe meine wahnsinnig große Liebe zu Island vergessen, aber das hat natürlich nichts mit meiner Arbeit das zu stimmt. tun. <lacht> und Eiskunstlauf, aber, oder? Und, ja, ge ja, ja, genau. Eiskunstlauf mache ich seit ein paar Jahren im Verein. Und das ist wirklich das allerschönste... Äh, ja, dass ich das, ich freue mich da jedes Mal drüber, wenn ich mit den Kufen übers Eis gleite und freue mich darüber, dass ich dann irgendwann mit plus 40 ähm, ja den Mut hatte, das endlich anzufangen. Ich finde das großartig Und versuche mich nicht darüber zu ärgern, dass ich es nicht schon mit jüngeren Jahren angefangen <lacht> habe. Aber ja, es ist wirklich, mir macht das so einen wahnsinnig großen Spaß. Ich kann das gar nicht. Ich könnte darüber in ganzen Podcast nur darüber reden, wie geil Eiskunstlaufen ist, wie viel Spaß das macht, wie doll es mich an meine Grenzen bringt gar nicht körperlich, sondern so ist ja auch sehr viel im Kopf bei dem Sport, dass man sich Sachen getraut, abzuspringen ja. vom Eis und so, ja.
1: Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass es dich erst äh, Ü40 erreicht hat, das ist, äh, dass du es fernab von einer möglichen Profikarriere
0: genießen kannst. Na,
2: <lacht> ja, ich glaube, da bin ich wirklich weit davon entfernt, aber
0: <lacht> jetzt kommen wir mal zu unserem Thema heute. Du warst früher Moderedakteurin für verschiedene Magazine. Du hast als PR-Expertin gearbeitet, so haben wir beide uns kennengelernt. Hast dann aber irgendwann angefangen, das Thema Körper zu deinem zu machen und du bist als Jugendliche schleichend magersüchtig geworden, hattest einen ein Burnout, das ist wahnsinnig viel, denn heute, was wir sehen, ist eine sehr selbstbewusste Frau und wir sind der Ansicht, dass wir viel von dir lernen können. Kannst du uns einmal erzählen, wie dieses Körperthema so zu
2: deinem geworden ist? Also jetzt, wo du das so sagst, habe ich gerade darüber nachgedacht, dass das Körperthema eigentlich immer schon meins war. Aber eben in so einer ganz verschrobenen und super toxischen Art und Weise. Warum? Ich habe meine erste Diät mit zwölf gemacht ja. und bin dann sehr schnell, wie sehr, sehr viele ähm, junge Mädchen, Frauen, in so eine Spirale gerutscht, von einer Diät in die andere. Warst du ein dickes und Kind? Nee, ich war eben kein dickes Kind. Das mhm. ist das, was ich bis, zur, bis zu dem Moment behauptet habe, als ich das Buch geschrieben habe, kann ich ja gleich nochmal sagen, ich hatte immer das Gefühl, ich bin zu dick, weil mir, als ich, es fing so mit sieben an, dass meine Mutter sagte, nee, den Rock kannst du nicht anziehen. Also dass sie mir das erste Mal ähm, ein Kleidungsstück verwehrt hat, so mit den Worten, dein Körper passt nicht zu diesem Kleidungsstück. Und es hat sich so doll in mein Gehirn eingeprägt, mhm. Mhm. dass ich ab dem Alter von sieben dachte, dass mein Körper, so wie er ist, von Natur aus falsch ist und dass er ihm zu dick sein muss, und dass ich, dass ich dafür schuld bin, dass, dass dieser Körper falsch ist. Dieser Körper nicht zu diesem allerschönsten Rockpass, den ich so, so unbedingt haben wollte. Und, ähm, diese Gedanken, die haben sich natürlich klar in meinem Kopf festgesetzt. Und dann kam es eben zu der ersten Diät, weil in der Zeit, in der ich groß geworden bin, 80ern, ähm, waren Diäten, Weight Watchers, Brigitte Diät, das war so, das, war so, das, das hat mich mein ganzes Leben begleitet. Also, die Frauen in meinem Umfeld, meine, meine Mutter, meine Tanten, meine Oma, ähm, das war eigentlich das Kompl das, konstante Gespräch täglich. Und so habe ich mit zwölf meine erste Diät gemacht. Es wurde auch überhaupt nicht als etwas gesehen, was man jetzt als heranwachsende Jugendliche, Zwölfjährige, dass da jetzt von außen jemand gesagt hat, du, das ist vielleicht nicht so eine gute Idee, weil du brauchst ja die Energie und du brauchst eine ausgewogene Ernährung. Nein, es wurde applaudiert, was mich natürlich dann auch wieder bestätigt hat, dass etwas mit meinem Körper ja falsch sein muss, weil mhm. sonst würde man mir ja nicht gratulieren oder mir applaudieren zu diesem Verzicht und dem Hungern, was es ja am Ende ist. Und dann bin ich von einer Diät sehr, sehr schnell in die andere gerutscht und dann leider ähm, auch in der, schnell in der Essstörung gerutscht, und in der Magersucht, wie du es gerade gesagt hast. Das ging super schnell innerhalb von ein paar Jahren. Mit Abstand muss ich sagen, ich arbeite ja heute auch mit verschiedenen Zentren für Essstörungen zusammen oder spreche mit Jugendlichen, meistens Mädchen, die an Essstörung erkrankt sind. Es ist bei mir eine ganz, ganz klassische Geschichte, so reinzurutschen, gerade auch in dem Alter, in der, so in der Pubertät, wenn der Körper sich sowieso verändert, wenn von außen Kommentare zum Körper kommen, ganz egal wie der aussieht, mein Körper war ja eigentlich der absolute Durchschnitt, also er war sehr nah am schönes Ideal dran, hat aber trotzdem wahrscheinlich nicht gereicht und wenn ich so zurückdenke, ich habe mich mein ganzes Leben mit meinem Körper auseinandergesetzt, also Körper war mein Thema, ähm, Abnehmen war meine Lebensaufgabe, also ich habe wirklich Jahrzehnte, Tag, Tag ein, Tag aus darüber nachgedacht, wie ich mich verkleinern kann, ähm, wie ich weniger sein kann und habe da eben, meine ganzen Gedanken haben darunter, darum gekreist und ich wollte erst quasi leben. Ich wollte erst die ganzen schönen engen Kleider anziehen, wenn mein Körper endlich so aussieht, wie ich dachte, dass er dann richtig ist und schön ist und äh, eben auch schlank ist. Und erst als ich Ende 30 war, also von 12 bis 39, ist ja wirklich eine wahnsinnig lange Zeit, in der ich immer wieder in dieser, also ich bin nie aus dieser Spirale rausgekommen, also entweder hatte ich eine Essstörung oder es war ganz bisschen besser, als ich eine Therapie gemacht habe, dann kaum war die Therapie vorbei, ein paar Monate später, zack, war die Essstörung wieder da, sie hat mich die ganze Zeit begleitet. Natürlich auch der Beruf einer Moderedakteurin sich konstant täglich mit ähm, Schönheit, aber auch mit Schlankheit, mit Mode, also Mode und ein ganz bestimmtes Körperbild Oh ja, für
0: mich damals schlimmster Moment, als ich nicht mehr in Sample-Size gepasst habe. Ja, da habe mir ich mich auch. noch mehr die, gehasst.
2: Genau, die Sample-Size, also für mich war die Sample-Size, für alle, die nicht wissen, was die Sample-Size ist, wenn man in der Mode arbeitet, gibt es eine Konfektionsgröße, in der alle Bekleidung ist. Und egal, ob ich jetzt in der Moderedaktion war und da die ganzen Kollektionen aus Mailand, Paris und Düsseldorf hing, oder halt dann später PR gemacht habe, quasi auf der anderen Seite war, es, es hängt nur eine einzige Kleidergröße da. Für mich war das auch so ein Gradmesser. Und das ist die, die Größe 36? 34. 34, 36. Ja, genau. in Deutschland ja. ist sie oft 36, ja. international ist sie 34, ja. teilweise genau. sogar 32. Also, es ist wahnsinnig kleine Größe. Es war für mich genauso, hat mich natürlich total unter Druck gesetzt. Ich dachte, ich als Nicht-Model, als eine Frau, die eine komplett andere Körper, äh, ja, nicht nur Körpergröße hat, sondern einfach kein Model ist, dass ich da auch reinpassen muss. Und, und erst mit 39, als ich dann den Burnout hatte, das war dann die Zeit, in der ich mir ganz, ganz viele Gedanken gemacht habe über Körper, über auch mein Leben und dann eben auch irgendwann dieses Wow, krass. Also das war das erste Mal, dass ich auch eben Zeit hatte, der ich so rausgerissen wurde aus diesem aus dieser Spirale, ne? von einer Diät zur anderen, Essstörung, keine Ahnung. Also ich habe ja wirklich alles versucht. Also nicht nur habe ich immer Bauchwirkosen getragen, auch bei Größe 36. Nicht nur habe ich immer Diät gemacht, mir Pillen aus China bestellt, äh, wo dann hinterher festgestellt wurde, es war diese Zeit, es war Ende der 90er, waren die ganz, ganz, ähm, wahrscheinlich kennt ihr das, ähm, waren die ganz, ähm, nicht bekannt fällt gerade nicht einer, also populär natürlich unter der Hand ne, aber hatte ich das nur so zugeflüstert hm. mir wurde das auch auf einer Modemesse so zugeflüstert dass eine auch Moderedakteurin von einem anderen Magazin meinte du die Mutter meiner was weiß ich die Freundin meiner Mutter hat so eine Pille und wenn du die nimmst dann hast du in zwei Wochen zehn Kilo optional das ist nicht optional ist immer Kokain äh. ja das, das hatte ich dann damals nicht. Ja, aber Am aber, Ende kam dann raus, das war Speed. Ja. Genau, also diese Tabletten, die ich genommen habe, über Wochen, über Monate waren eben Speed.
0: Alter, und Alter. dass das nicht gesund ah. ist und dass das ein
2: Raubbau am Körper ist, natürlich wurde man, wurde ich schlanker. Ja, klar. Aber natürlich wurde ich aber auch äh, schwächer und natürlich ja. konnte ich mich nicht konzentrieren ja. und so weiter. Ich will darauf, weil es ist auch triggernd, ich will da auch gar nicht weiterreden, aber erst als ich Du fragtest ja, wann sich das dann verändert genau. hat. Also wann hat sich die Perspektive auf den Körper verändert? Weil die war ja immer da. Also der Körper war immer für mich das Wichtigste in meinem Leben. Also das Aussehen meines Körpers. Nicht, dass es ihm gut geht. Ich finde das auch voll der Unterschied. Für mich war wichtig, ganz, ganz schlank zu sein und flachen Bauch zu haben. Kein Möglichst gar kein Fett zu haben. Eine bestimmte Zahl, ich sage die auch nicht, weil Zahlen triggern auch unglaublich. Mich heute sogar noch. Die Zahl auf der Waage war wichtig. Die hat mein weiteren Tagesablauf bestimmt. Hunger hat mich... Der BMI war für mich auch wahnsinnig wichtig. Ja, beim BMI war bei mir nicht so wichtig, aber das Gewicht eben, die mhm. Zahl, die da steht. Und erst dann, als ich quasi so wirklich voll mit meinem ganzen Leben echt gegen die Wand geflogen bin. Ähm, ich habe damals meinen Job verloren als PR-Beraterin. Äh, mein Freund hat mich damals verlassen. Äh, hockte ich da in dieser 80-Quadratmeter-Wohnung, die ich kaum bezahlen konnte von meinem Krankengeld mit meinem damals achtjährigen oder fünfjährigen Sohn war der fünf, genau, jetzt ist er 15. Ja, krass. ja Wie lange das her ist. ne ja. ähm, war, Alles war in Scherben, aber das war gut, weil ich musste mir dann also was heißt ich war gut, aber ich wollte das jetzt auch nicht glorifizieren dieses Burnout, aber ich das erste Mal in meinem Leben konnte ich, dann hatte ich Zeit, mir wirklich diese einzelnen Teile anzugucken von meinem Leben, habe gemerkt, okay, wenn du so weitermachst, dann hast du in fünf Jahren oder in zehn Jahren Herzinfarkt oder was auch immer, weil das ein Raubbau ist, weil das eine Mangelernährung ist, weil das konstant, ähm, weil das dem Körper einfach extrem schadet, so mhm. weiterzumachen. Und das hat mir dann tatsächlich hat dann ja dazu geführt, dass ich die Perspektive ändern konnte und nicht mehr ähm, All das Schreckliche an meinem Körper gesehen habe, was ich von außen ja immer gesehen habe, bis dato, sondern wirklich auch so eine kleine, ein Fünkchen Dankbarkeit hatte, dass dieser Körper, zu dem ich so viele Jahre, Jahrzehnte so scheiße war, ihn wirklich behandelt habe, wie, also so kann man eine Feindin auch noch nicht mal behandeln, also ihn wirklich verhungern habe lassen quasi und dann wirklich so dankbar war: hey, dieser Körper ist immer noch da. Puh, ich bin eigentlich ganz schön dankbar, dass er immer noch da ist und wie kann ich denn gut zu mir sein? Und wie komme ich dann raus aus dieser Spirale? Ja, und du bist scheinbar ziemlich gut rausgekommen und
0: man kennt dich heute als Aktivistin für das Thema. Erinnerst du dich, wann du das erste Mal und wie du das erste Mal auf Social Media darüber gesprochen hast? Das war
2: tatsächlich noch im Rahmen, als ich äh, Pressearbeit gemacht habe für ein Bademodenlabel aus Berlin. Das war ein größeninklusives Bademodenlabel. das war 2016, 17, das ist wirklich schon eine Weile her. Das war noch bevor der Hashtag Body Positivity und bevor auch dieses ganze... Ja, dieses ganze, diese ganze Bewegung aus den USA und aus Großbritannien so zu uns rübergeschwappt ist. Genau diese Lydia, die das, die das Label ähm, gemacht hat, die kam auf mich zu. Ich habe Pressearbeit für sie gemacht und wir suchten für den deutschen Markt noch Fotos, die noch klarer gezeigt haben oder ganz klar eben zeigten, okay, Sie bietet ähm, Bademode an, luxuriöse Bademode, die hing im KDW und im Alsterhaus. Also eine ganz tolle Bademode von Größe 34 bis 54. Und dann haben wir ganz schnell innerhalb ich glaube, von zwei Tagen ein Shooting organisiert in Hamburg und haben Ich habe damals sämtliche Leute, die ich kannte von Instagram, äh, quasi akquiriert dafür, damit man wirklich sieht, eine 34er, eine ältere Frau, eine, eine jüngere Frau, eine dicke Frau, eine dürre Frau, auch nicht nur weiße Frauen. Also dass man eben nicht un, also so viel Diversität wie möglich. Und da war ich dann am Ende auch dabei.
0: Ich kenne das Bild noch gut.
2: Ich erinnere ja, ich mich auch. sehr gut. <lacht> ich habe es gerade wiedergefunden vor ein paar Tagen und war auch so ein bisschen... Ähm, und habe mir es auch angeguckt und war so wow, das war wirklich so der Start, weil ich habe da nicht so viel drüber nachgedacht. Ich war dann da schon auf dem Weg, mein Körper, ja, also an dieser Freundschaft zu meinem Körper, so nenne ich das immer, zu arbeiten. Ich war damals noch überhaupt nicht da, wo ich heute bin, aber ich war schon da, dass ich ganz vieles reflektiert habe und hinterfragt habe. Und war dann eben selber auch in diesem Bikini auf den auf den Fotos und habe die rausgeschickt als Pressefrau, was man eben so macht und das Echo auf diese Fotos war wahnsinnig groß, war aber auch das Interesse an meiner Person war wahnsinnig groß. Ich kann es mir bis heute ehrlich gesagt nicht erklären, warum das Echo oder das Interesse an meiner Person größer war als die anderen fünf oder sechs, die auf den Bildern waren, aber so war das und so fing das das erste Mal an, dass ich merkte, ich komme ja aus der Mode, da redet man nicht so viel über Körperakzeptanz, eigentlich gar nicht, weil in der Mode ist es glasklar, das ist so ein ungeschriebenes, geschriebenes Gesetz, dass es eben diese eine Körpergröße gibt, diese eine Sample Size, die, die sieht man auf allen Laufstegen, die sieht man in allen Magazinen. So wenn man, wenn ich mir das heute vorstelle, dass alle Models in Frauen- oder Modemagazinen die gleiche Kleidergröße tragen, dass die allermeisten Models, die wir in der Werbung sehen, dass die alle die gleiche Kleidergröße tragen, das ist schon was, da muss ich heute schon sagen, oh wow, krass, und das fällt uns nicht auf, und wir tun nichts dagegen, und das finden wir alle gut, warum ist das so? Also, und das genau, dieser Moment, also dieses Shooting, was wir da organisiert haben, um zu zeigen, hey, dieses Modelabel, das hat Bademode von 34 bis 54, und was wichtig ist, die Bademode hängt auf einem, auf einem Ständer, also die hängt jetzt nicht, die Bademode für die regulären Größen hängt in der Bademodenecke und die Abgröße 54 hängt dann irgendwo im Keller hinten bei den Sondergrößen, sondern das war Lydia damals ganz wichtig, dass die alle zusammenhängen, damit da keine Unterscheidung gemacht wird. Und sie war damals wirklich eine Pionierin, ist sie auch heute noch. Also ich, ich verehre sie und ich liebe sie. Und es war damals nur ein bisschen früh, weil der Markt war noch nicht ready. Ich würde sagen, jetzt ist der Markt langsam ready. Aber damals war es sehr, sehr schwer, auch ähm, den mit den Moderedaktionen zusammenzuarbeiten, weil ich damals sehr oft Kommentare bekommen habe, ähm, wie, nee, nee, wir brauchen keine andere Größe als 34. Weil ich hatte alle Größen da. Es gab keinen Grund zu sagen, nee, wir können ja keine Models mit 48 oder 52 zeigen, weil ähm, wir, wir haben ja die Klamotten nicht. Aber wir hatten die und trotzdem wollte es niemand zeigen.
1: Warum glaubst du, ist unsere Gesellschaft so fettfeindlich?
2: Ja, ich habe das tatsächlich die letzten Jahre mir die Frage auch immer wieder gestellt und umso mehr ich darüber gelesen habe, umso mehr ähm, merkte ich, wie komplex das ist. In früheren Interviews hätte ich jetzt wahrscheinlich behauptet, dass es die bösen Medien sind und die Werbung und die zeigen uns ja immer nur die schlanken, jungen, mhm. weißen, makellos erscheinenden Körpern, aber ich weiß mittlerweile, wie tief diese Fettfeindlichkeit in unserer Kultur verankert ist. Woher, also welche Einflüsse das hat, man muss da ein bisschen weiter zurückgehen, tatsächlich. Was ich sehr, sehr spannend finde, ist zum Beispiel, wie sehr Anti-Schwarzer, Rassismus und unser heutiges, heutiges Schönheitsideal miteinander verwoben sind, mhm. wie sehr im Kolonialismus und wie sehr auch in der Zeit, in der Menschen versklavt wurden, schwarze Menschen versklavt wurden, ein Grund gesucht wurde, diese Körper zu entmenschlichen, diese Körper, ähm, als etwas darzustellen, was absolut eben nicht erwünscht ist in Europa, damit man sie quasi ja versklaven kann. Und daher, das ist zum Beispiel ein ganz großer Einfluss in die heutige Fettfeindlichkeit, also ich verkürze das jetzt. Ähm, dann hat, spielen tatsächlich auch die, die Kirchen da noch eine Rolle, also auch diese, diese, diese Aufladung von ähm, was steht mir zu, also von Disziplin ähm, dass eben auch Frauen, das hat, dann kommt der Kapitalismus und dann kommt ähm, das Patriarchat noch dazu. Also umso, wenn man das alles zusammenwirft, dann kommt am Ende raus, ach krass, so Diätkultur, unser Schönheitsideal, äh, Fettfeindlichkeit, das hängt alles natürlich zusammen. Kapitalismus schöpft natürlich daraus, ne? Die Firmen, ähm, Modezeitschriften, Wellnessindustrie, Schönheitsindustrie, Beauty-Industrie, Abnehmindustrie, die, die ziehen daraus ihre die brauchen quasi diese Grundlage, dass Körper abgewertet werden, dass Körper entmenschlicht werden können, dass Körper diskriminiert werden können, die eine bestimmte Körperform haben. Und das andere baut sich dann darauf auf. Das ist total wichtig, weil es ist es ist total komplex. Und ich finde es wirklich erschreckend mittlerweile, wo ich so viel über das Thema immer noch lerne. Ähm, ich lese gerade ein wahnsinnig tolles Buch, das ich wirklich allen empfehlen kann. Das ist leider nur, gibt's auf Englisch. Das heißt The Belly of the Beast anti blackness nee anti fatness as anti blackness und das hat mir nochmal so krass die Augen geöffnet wie sehr also was für einen großen was für eine große Rolle eben anti schwarzer Rassismus immer noch also spielt in unserem Schönheitsideal und in Fettfeindlichkeit ich glaube das muss man wirklich es ist nicht so es ist nicht so einfach es ist auch nicht so ja, das sind jetzt die Schuldigen, ne, wie ich gerade gesagt habe früher. Ja, das sind halt eben die Medien, die zeigen uns immer die gleichen. Aber warum zeigen die das? Und warum ist es in unserer Gesellschaft, warum ist dieses Körperideal so moralisch aufgeladen? Warum ist es für uns alle klar, also für die allermeisten Leute in unserer Gesellschaft, warum ist es klar, dass Dünn auf jeden Fall gut ist und schön ist und gesund ist und diszipliniert ist und Warum ist das so? Und warum ist das Gegenteil davon, der dickfette Körper, warum gilt er als unerwünscht, als Foul. ungesund, als faul? Warum ist das so? Und das, das ist genau, finde ich, immer wieder der Punkt, weil das ist in jedem Interview, egal ob das fürs Fernsehen ist, fürs Radio, ich hatte gerade wieder ein Interview im Deutschlandfunk, es ist immer das Thema, ist immer das, am Ende kommt es immer auf das Thema Gesundheit, es ist dann immer dieses, als gäbe es nur ein einziger Marker für Gesundheit, das Gewicht. Was ich momentan lerne und was ich
0: total wichtig finde zu unterscheiden ist, ob Fettsein von einer Krankheit kommt, nämlich Adipositas, die auch noch überhaupt gar nicht anerkannt wird als Krankheit. Das ist irgendwie ähnlich wie mit Depression. Depression kommt jetzt so langsam, dass es anerkannt wird, aber Adipositas wird immer gleichgesetzt mit, das musst du doch selber schaffen, du bist faul, ähm die sind äh, auch nicht besonders intelligent häufig diese Menschen, das wird immer als Vorurteil mit reingebracht, was ich so schwierig finde und natürlich gibt es einerseits die Krankheit, aber natürlich gibt es auch viele mehrgewichtige Körper, die total gesund sind. Ich finde diese Diskussion
1: und ich meine, Melody wird davon wirklich ein Lied singen können. Du hast es ja gerade gesagt, dass mehr Gewicht einfach immer mit Gesundheit verbunden wird und es gibt wir kennen alle diese Argumentationsketten, die dann da losgetreten werden. Ähm, Im Zusammenhang, ich sperre mich extrem gegen diesen diesen Denkansatz, dass äh, Gesundheit so ein Argument wäre. Hm. Denn das bedeutet, dass nur der gesunde Körper ein wertvoller und richtiger Körper ist. Und ähm, Körper mit mehr Gewicht sind teilweise einfach auch tatsächlich nicht gesund. Und das ist dann nicht unbedingt Adipositas, sondern es gibt ganz viele andere Gründe. Warum auch immer man mehr Gewicht hat, in der Regel ist der mehrgewichtige Körper nicht gesund. Es gibt immer. Ausnahmen oder was heißt Ausnahmen, es gibt Gegenbeispiele, aber das nimmt einem Körper mit Mehrgewicht nicht die Berechtigung zu existieren, sich zu zeigen oder überhaupt das Anrecht darauf zu haben. Ich habe ein extremes Problem mit dieser Argumentation. Gesundheit wäre jetzt hier das, der, der Pegel, an dem wir ausmachen. Wie oft habe ich gehört, ja der Körper, wieso zeigt die sich, die ist ja fett. Und dann hieß es, äh, und dann hat die bestimmt Diabetes und äh, Adipose oder was auch immer. Genau, es wird und, sofort gesagt,
0: das ist nicht gesund. Genau, und
1: dann halt sagt sie, das habe ich aber alles gar nicht und das ist einfach mein Körper und ich mag den so. Und ich habe gesagt, warum diskutieren wir darüber? Selbst wenn sie Diabetes hat, entnimmt ihr das nicht das Recht, sich zu zeigen. Es nimmt ihr nicht das Recht an diesem Körper oder dass sie gesehen werden kann oder dass sie nicht gebuddy-shamed wird, dass es nicht thematisiert wird und so weiter. Du hast ein Anrecht auf einen ungesunden Körper, du propagierst damit nicht. Wenn du dich zeigst, das ist übrigens toll, habt jetzt alle ab sofort Diabetes, weil dieser Körper ist schön und den habe ich mir durch Diabetes erarbeitet, <lacht> sondern warum warum
0: werden wir über die Gesundheit zusätzlich nochmal geschämt? Weil wir in der Gesellschaft, und da mache ich mich auch nicht frei davon, das war äh, auch ein wichtiger Punkt, den ich in dem Bezug unbedingt ansprechen will, ich bin da auch nicht frei davon. Ich sehe, ne, wir dicke sind alle Menschen. nicht
2: frei von Fettfeindlichkeit. Nein. Das ist ja das Problem. Genau. Das musste ich ja auch erst mal. Ich bin auch super äh, fettfeindlich. Immer noch. Wir sind alle fettfeindlich. Obwohl es nicht will. Und das, diese Abwertung, was ihr gerade gesagt habt, das ist ja genau, was ich gerade meinte. Dies, durch, dadurch, dass wir Menschen auch reduzieren auf Gesundheit. Ich habe dazu auch immer ein Buch ein ganzes Kapitel. Mhm. Ähm, gerade mit unserer deutschen Geschichte. Oh, erzähl ich das uns da extrem. bitte drüber. Ich, mich interessiert das wahnsinnig. Naja, in, also, dass, dass Menschen gewertet werden. Also in unserer Gesellschaft ist es ja so, dass Menschen anhand ihres Äußeres bewertet werden. Entweder wird man je nach Befund auf- oder abgewertet. Und das ist ja, was du gerade gesagt hast. Ja, und Frauen noch viel mehr als Männer. Frauen natürlich noch mehr fair als Männer, weil natürlich, da kommt das Patriarchat dazu. Wir müssen einfach alle in dieses bestimmte Bild passen. Wenn wir da nicht reinpassen, dann, wie, wie kann sie bloß? Wie lässt sie sich gehen? Oder wenn man zu viel macht, dann ist das auch nicht richtig. Also eigentlich gibt es auch gar kein, gar kein gar nicht so ein gutes... Richtig für uns Frauen. Also eigentlich kann man es nur falsch machen im Patriarchat. Aber was du gerade gesagt hast, das ist ja wirklich, ich finde auch, dass das, das Totschlagargument. Also, das ist immer, kommt immer wieder dieses Jahr aber die Gesundheit. Mir hängt das auch wirklich so zum Halse raus, weil ich frage mich immer, warum wollen wir jetzt über Gesundheit reden? Wir reden über Körperakzeptanz und auch Menschen, die ein absolutes, die super Fett sind, die ein absolutes hohes Gewicht haben, mhm. ähm, genau, Superfett nennt man das oder Infinity Fett. Natürlich haben die Menschen absolut verdient, dass sie genauso wertgeschätzt werden, dass sie nicht ausgelacht werden, dass sie nicht gehänselt werden. Die haben die haben eine gute, adäquate Gesundheitsvorsorge ähm, verdient. Das was ja was leider nicht passiert. Ja, genau. oft Weil eben oft die Körper reduziert werden auf das Gewicht und oft gar nicht geguckt wird, was hat die Person denn eigentlich? Weil viele Krankheiten haben ja dünne Menschen auch, haben ja nicht nur dicke Menschen. Und von der Diskriminierung bei den ÄrztInnen wollen wir gar
0: nicht erst anfangen. Nee, also genau, wie viele das ist so nochmal schlimme anderes. Geschichten ich da schon gehört habe, bestimmt auch.
2: Das passiert den tagtäglich. Das ist so. Genau, also ich glaube, was, was bei mir immer so, also wenn ich diese Frage gestellt bekomme, ich sage meistens, dass eben, es, es geht um Körperakzeptanz und was du auch gerade gesagt hast, also auch wenn man mal annimmt, dass alle Menschen, die dick sind, also ich bin auch dick, dass die krank wären, was jetzt natürlich Quatsch ist, aber wenn alle Menschen, die dick sind, krank wären oder nicht gesund wären, aber auch dann müsste man die Menschen ja auch, also das ist ja totaler, also so kann man ja Gesundheit nicht es ist ja super komplex, Gesundheit. Es ist ja nicht nur das Gewicht, ähm, bestimmt ja unsere Gesundheit, sondern der Zugang zu Lebensmittelsicherheit zum Beispiel. Ich finde das immer wieder so spannend, dieses Thema, wenn man... Ähm in einem Land wie Deutschland, Millionen Menschen leben am Rand der Armut. Für die ist es nicht einfach. Die können kein Ausgewogenes. Die können nicht, wie die Deutsche Gesellschaft für Ernährung vorschlägt, fünf Mahlzeiten mit Obst und Gemüse ja. auf den Tisch bringen. Die können das nicht. Wenn ich mit meinem Sohn spreche, der. ich muss auch was nicht mit dem Rage, Rage rede. Ich mache auch nur ganz kurze Exkurs. Ex mein Sohn ist auf einer Gesamtschule in Hamburg. ist ein ganz großer Unterschied zu einem Gymnasium, merke ich immer, weil es einfach viele unterschiedliche Menschen ähm, einfach da sind und wie viele Kinder kein Mittagessen haben oder die Kantine jetzt zum Beispiel super teuer geworden ist und die allermeisten Kinder jetzt nicht mehr in die Kantine gehen und das kommt ja alles dazu, also all das bestimmt ja auch unsere Gesundheit, also ne, der Zugang zu Lebensmitteln, Luft zum Beispiel, ich habe gerade einen langen Radiobeitrag zum Thema Luftverschmutzung gehört und dachte, oh wow, das nächste Mal, wenn ich zum Thema Gesundheit gefragt werde, stelle ich mal die Frage zurück, also es ist ja nicht das Gewicht ist ja nicht das Einzige. Also ich habe gerade heute, weil ich einen Text dazu schreibe, gelesen, dass Marburger WissenschaftlerInnen herausgefunden haben, dass 60 Prozent, dass es eine genetische Disposition gibt und dass 60 Prozent der Menschen, die ein sehr hohes Gewicht haben, dass die alle dieses Gen haben. Das heißt, diese Menschen können machen, was sie wollen, die können hungern und trotzdem verlieren die kein einziges Kilo Fett. Das finde ich so wichtig auch in dieser Diskussion. Ne? Also am um Ende geht es halt, kommt halt immer wieder dieses diese Basis, was ich vorher gesagt habe, dieses ähm, dieses Moralische. Also das Gewicht wird extrem, es wird extrem viel in unserer Gesellschaft in so ein Gewicht auch reingelesen. Und es wird extrem aufgeladen dadurch, dass wir eben dieses schlanke Gewicht extrem überhöhen. So als wären alle schlanken, als würden schlanke Menschen nicht an Krebs erkranken oder andere chronischen Erkrankungen bekommen. Und es ja, macht mich auch immer richtig wütend, weil ähm, viele, zum Beispiel der Online-KommentatorInnen oder Trolle, ähm, das einzige Argument, was sie immer haben, wenn es um meine Arbeit geht. Ich finde, man kann ja auch ähm, meine Arbeit kritisieren mit ja konstruktiver Kritik, aber eben nicht, du bist eben Du sagst eben alle Leute, das hatte ich gerade gestern, ähm, so, ja, irgendwann sind sie arbeitslos, weil dann sind ja alle Leute dick. Dann haben sie ja erreicht, was sie wollen. Das ist ja totaler Quatsch. Also ich kämpfe ja um Sichtbarkeit und Teilhabe und setze mich ja dafür ein, dass eben, dass eben Menschen nicht diskriminiert und ausgeschlossen werden. Ja, aber deswegen wollen ja, du willst ja nicht alle
0: Menschen dazu bringen, dick zu werden. Und das ist auch so ein Argument, was auch immer angeführt wird bei sehr fetten Menschen. So dieses... Nee, die dürfen sich nicht zeigen, weil sie Influenzen ja quasi dann so, dass alle fett werden wollen. Das ist völliger Bullshit auch. Da muss man auch auch ich lernen zu differenzieren. Denn was wie sagt, ist komplett richtig. Du hast mit jedem Körper das Recht, dich zu zeigen und akzeptiert zu werden. Und das genau. ist einfach so ekelhaft, wie viele Kommentare äh, da kommen, wenn du dich mit einem nicht von der Gesellschaft akzeptierten, norm schönen Körper zeigst.
2: Ja, und das ist bei mir ja schon krass. Und mein Körper ist wirklich, ich bin so privilegiert mit meinem Körper. Dadurch, dass ich, dass ich weiß bin. Ich bin eine weiße, hetero -cis -frau, ähm, Am unteren Ende dieses Spektrums, dick's Fett. Also ich ich, ich rede eigentlich nicht mit Kleidergrößen, aber man sieht mich ja nicht. Ich habe eine Größe 44 bis 48. Man ist irgendwas so dazwischen. Ich bin eine Größe, eineinhalb, eine Größe über der deutschen Durchschnittsgröße. Ja. Und habe trotzdem täglich mit Anfeindungen zu kämpfen. Nicht im echten Leben, nicht wenn ich über die Straße gehe oder so. Das haben ja wieder, ich kann auch auf jedem Stuhl Platz nehmen. Ne? Das ist eine andere Form von Diskriminierung. Das haben dann nochmal Leute, die einen größeren Körper haben als ich. Aber ich habe ich hab mit meinem Körper schon so viel täglich mit so Online-Anfeindungen zu tun, dass mir teilweise echt das Herz bricht, wenn ich dann zum Beispiel in den, mit den jugendlichen Mädchen arbeite, die an Essstörungen erkrankt sind. In der Klasse meines Sohnes sind aktuell drei, der ist in der neunten Klasse, Drei Mädchen diagnostiziert haben eine Essstörung, eine diagnostizierte Essstörung. In der Klasse einer Freundin sind neun Mädchen diagnostiziert an einer Essstörung. Ich merke auch, das macht mich so wütend und das mhm. kommt ja mhm. alles. Es, es kommt nicht nur davon, dass in unserer Gesellschaft dieses Bild immer noch so hochgehalten wird. Aber es ist ein ganz, ganz wichtiger Teil. So Bei Social Media, wenn man sich die deutschsprachigen InfluencerInnen anschaut, alle sind super dünn. Da ist nicht eine dabei, die eine Million oder mehrere Millionen Follower-Innen hat, die nicht diesem Ideal entspricht. Ganz genau. Und wir wissen auch alle, warum das so ist. Und ob die jetzt von Natur aus sind oder ob die auch Pillen aus China sich nehmen oder jeden Tag zehn Stunden in den Gym gehen, who knows. Ähm, weil in dem Moment, wo man nur ein bisschen abweicht, hat man schon mit so Anfeindungen zu kämpfen. Und ich finde auch... Wobei, also, was ich immer so hm? Farina Sa Opoku. Ja, das ist die einzige, die das mir auch die immer einzige, einfällt. Das die auch genau.
0: mittlerweile zu ihrem äh, Gewicht steht. Und das finde ich bei ihr auch total gut, dass sie da ihren Weg gefunden hat. Ja, absolut.
2: Allerdings ist sie ja auch ähm, wirklich sehr, klar. Unfassbar also schön der halt wenigen. auch. So, Klar, genau. Sie hat es auch super privilegiert. Genau. Sie hat auch ein absolut Norm schönes, genau. wunderschönes Gesicht. Ja. Also passt alles 100 Prozent. Ja. Das ist eben auch genau das. Also ich habe das bei ähm, in einem Buch gelesen, das heißt Riot No Diet von Elisabeth mhm. Lechner. Das ist ganz toll und sie hat das auch noch mal so aufgeschlüsselt, dieses als weiße hetero -cis frau kann man sich Abweichungen erlauben, aber als schwarze, fette Frau zum Beispiel schon mal nicht. Ähm, und ich finde, das, das holt auch dieses ganze Thema. Also ich habe mich in den letzten Jahren oder Monaten noch immer wieder so über dieses, wie das Thema Körperakzeptanz ähm, in unserer, also gerade in den Medien auch, gerade in Frauenmagazinen oft so verkauft werden. so Das wird dann immer so als Feel-Good-Thema so, na Mensch, jetzt passt ihr ja alle nicht irgendwie in die Sample-Size, aber ja Mensch, dann fühlt euch doch gut. Also A es ist es eben schon wieder dieses kapitalistisch-patriarchale, ihr müsst euch alle richtig anstrengen ne? und als Frau muss man ja immer nochmal mehr leisten, also muss man jetzt noch mal was leisten, man hat zwar nicht die Idealfigur, man entspricht nicht dem Schönheitsideal, aber naja gut, aber da musst du dich schon ein bisschen jetzt selber lieben wenigstens, ne? also das musst du dann schon schaffen. Das baut auch schon wieder so einen riesengroßen Druck auf, aber was halt immer, bis jetzt wirklich in jedem Interview, das ich gegeben habe, nie angesprochen wurde, waren eben diese Strukturen, die überhaupt dazu führen, dass dass quasi alle die gleiche Meinung haben, wenn es um dicke Körper geht. Das ist ja nicht, das ist ja nicht, das kommt ja nicht eben von ungefähr, sondern das, ich finde, da müssen wir noch mal viel mehr dran arbeiten, dass dieses Schönheitsideal uns nicht nur unter Druck setzt, dass dass wir, dass die allermeisten von uns das Gefühl haben, dass wir nicht richtig sind, ne Doppelkinn, dann fängt man an äh, mit Falten oder dem eben, eben Bauch, der Bauch ist zu groß, was auch immer, sondern dass es das wirklich es Menschen ausschließt und diskriminiert und Menschen ähm, Todesdrohungen bekommen, weil sie Haare an dem Bein haben als weiblich gelesene Person. Dass es wirklich ein Thema ist, dass es viel, viel größer ist als dieses, oh, ich fühle mich irgendwie nicht gut in meinem Körper, sondern dass es wirklich Menschen ausschließt und diskriminiert, weil sie keine Berufe als hochgewichtige Person zum Beispiel keine Klamotten finden, eine super schlechte Gesundheitsvorsorge bekommen, konstant, täglich mit Diskriminierungen, und Anfeindungen rechnen müssen. Das bricht mir wirklich das Herz, weil ich finde so wollen wir in so einer Gesellschaft leben? Wollen wir nicht alle dafür sorgen, dass wir uns so anziehen können, wie wir wollen? Dass wir auch als Frau oder als Person mit einer Kleidergröße 60 ein Glitzer-Overall anziehen können und niemand, ähm, sagt was Blödes oder sich. Oh, dafür werde ich
0: sorgen, my love. Da. Yes, please.
2: Das fände ich so toll und niemand. Und vor allem, das ist das eine, aber Menschen werden ja auch oft körperlich angegriffen. Ach, total. Und ja. das finde ich so, so krass, weil wir kennen das, ähm, ne? Alle, da wir ja alle auch online aktiv sind, dass wir angefeindet werden und das oft, dass wir oft auf den Körper reduziert werden oder auf den nicht idealen Körper reduziert werden und das ist das eine, aber wenn Menschen wirklich, wirklich körperlich angegriffen werden, weil sie nicht dieser Norm entsprechen oder mehrere Marke haben, warum sie nicht der Norm, ne? also nicht nur nicht weiß sind, sondern schwarz sind. Was mich zusätzlich
1: noch sehr traurig macht, ist, wie sehr das in uns Frauen auch einfach internalisiert ist. Also dass wir tatsächlich unabhängig von ähm, Kleidergröße, Körperform, Gewicht das so verinnerlicht haben, dass wir eigentlich nie genügen. Und auch so argumentieren. Ich habe acht Kollektionen, acht Plus-Size-Kollektionen rausgebracht, von der meine Argumentation immer war: es gibt, was es gibt, ist, es gibt genug Bekleidung generell und es gibt auch genug Bekleidung im Plus-Size-Bereich. Wobei ich einfach auch diese Kategorisierung schon nicht mag, Plus-Size, Straight-Size, whatsoever. Aber was es nicht gibt im Plus-Size-Bereich ist Mode.
2: Ganz genau. Also
1: ja. Mode, ja. die äh, einen Trend, die auch Trends hat, die die sichtbar ist und die Spaß macht und die die Persönlichkeit unterstreicht und die einfach auch äh, nicht darauf ausgelegt ist, zu kaschieren, was letztendlich nur ein anderes Wort ist für so dünn wie möglich erscheinen lassen.
2: Ganz genau, ja.
1: Und das möchte ich gerne machen. Ich war in der glücklichen Position, dass ich das durfte, acht Kollektionen lang, aber ich habe das natürlich auch in den Verkaufszahlen gemerkt. Wenn ich einen lilanen wunderschönen lilanen Egg-Shape-Mantel gemacht habe mit Orangen im Innenfutter. Ähm, dann kam die Argumentation Eggshape Shape kann man, darf also immer dieses darf man nicht kann man nicht sehr Ja,
0: ja Blutsinn, ne? moderig, genau, äh, egg, -Shape, egg Shape, also musst da, du kurz erklären, was Eggshape ist für alle, die nicht so Modeaffin genau, sind. Genau, also auf
1: Deutsch eiförmig, also das könnt ihr euch hm. genauso vorstellen, also im Grunde gibt es keine betonte Taille, hm. sondern es ist im Grunde wirklich wie ein Ei und Oval geformt, trägt man etwas größer. Eine meiner
0: Lieblingsformen übrigens,
1: ja. meine ich auch egg ist
2: super, ich, ich liebe X Shape Kleider. Ja. Total. Ja
1: auch selbst sowas, sagen wir mal, wo ein mehrgewichtiger Körper eigentlich wunderbar reinpasst, mhm. da hieß es dann, das kann ja nur ein schlanker Körper tragen, weil mit das überhaupt so funktioniert, ja. wie es aussehen soll. Ich denke, nee, das ist deine Vorstellung, wie das auszusehen hat, muss es aber nicht. Und dagegen habe ich praktisch mit diesen Designs angekämpft. Ich habe es verstanden, aber es dann wirklich zu sehen, hat mich doch sehr traurig gemacht, auch im Austausch mit Kundinnen, die dann gesagt haben, ich liebe die Kollektion. Und da geht es jetzt nicht mal um diesen Mantel, der vielleicht, sagen wir mal, ein bisschen mutiger mutiger ist, sondern auch schon allein um Kleider, die ja auch extrem viel tun für Frauen mit mehr Kurven. Die haben gesagt, das Kleid ist so wunderschön und so, aber das kann ich einfach mit meiner Figur nicht tragen. Da habe ich gesagt, warum denn nicht? Ich habe es doch extra <lacht> Design für Frauen wie euch, wie mich. Die von 44 hoch, das ist genauso gedacht für Kurven warum sollte das nicht gehen? Das darf ich nicht. Das ist Die Farbe ist ja schon viel zu auffällig, dann da sieht man mich ja und dann äh, und dann außerdem, das ist ja dann alles so weiblich und so habe ich gesagt, Und ich, wir haben da viel gesprochen, ich habe auch viele Workshops und so gemacht und ich habe viel gelernt, was das angeht, aber es hat mich auch unglaublich traurig gemacht, weil ich gemerkt habe, wie sehr das im Kopf ist, dass man etwas begrüßt, dass es das gibt auf dem Markt. Das ist ja der erste Schritt, es gibt zu wenig auf dem Markt. Dann gibt es das auf dem Markt und dann verbietet man es sich selbst. Weil man sagt, ich darf es nicht, ich kann es nicht. Weil man ja. einfach schon von vornherein weiß, ich werde dafür möglicherweise angefeindet, es werden Sprüche kommen. Oder man sagt sich tatsächlich schon selber, bevor man diesen Step gedanklich überhaupt geht, dass man sagt, ich darf das aber nicht mit äh, 54. Klar, 54.
2: Ja, ich glaube tatsächlich auch. Also ich war ja leider eine der Moderedakteurinnen, die solche unsäglichen, furchtbaren Moderegeln aufgestellt hat oder ausgerufen hat mhm. und immer wieder bestätigt hat, also mit so Geschichten wie, welche Jeans zu welcher, oder welcher Schuh zu welcher Fesselform, yeah. welche Jeans zu welchem Po oder so, das war auch in dieser Zeit Anfang 2000, da gab es, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, natürlich, weil ich mich ja konstant damit auseinandergesetzt habe und eben auch fest davon überzeugt war, dass man ab einer bestimmten Körperform keine Querstreifen trägt oder gerade mit Taille. Ich mich mein ganzes, ich habe nicht wirklich viel Taille, mein ganzes Leben dafür geschämt, dass ich keine Taille habe, Aber ich auch dachte, mein Gott, ich was habe ich falsch gemacht also dieses dass es bestimmte Kleidungsstücke gibt für bestimmte die für bestimmte Körper nicht gehen das ist absoluter Quatsch das ist wirklich totale Quatsche, sich irgendwelche Leute, wie ich mal war leider, Moderedakteurinnen ja. oder Leute, die in der Modeindustrie arbeiten, ausgedacht haben. Aber es ist wahnsinnig schwer, das wieder aus dem Kopf zu bekommen. Mhm. Ich bekomme auch wahnsinnig viele Nachrichten von äh, Frauen, die mir schreiben. Also auf der einen Seite sehr viel positive natürlich auch, die sagen, mhm. oh, ich bin jetzt 76, habe das erste Mal ein Bikini getragen in Rot und habe mich total darüber gefreut. <lacht> ähm, oder habe ein buntes Kleid oder einen bunten Schal. Aber ich kriege auch wahnsinnig viele Nachrichten, wie du es gerade auch schon gesagt hast, von Frauen die sagen, oh, ich traue mich nicht, hast du so einen Tipp? Ja. Ich, ich kann das nicht, weil ähm, ich also man, weil wir das alle auch so gewohnt sind, dieses konstante bewertet Klar. werden. Ja. Das machen wir ja konstant selber, aber eben auch von den anderen. Und da sind leider Frauen untereinander auch nicht besonders wertschätzend nee. und positiv und empowernd. Ich habe bei bei ähm, bei Instagram folge ich einer schwarzen Frau in ich weiß gar nicht in einer amerikanischen Stadt, die hat einen Laden. Ähm, ich muss das nochmal teilen ähm, für Plus Size. Und egal wer reinkommt, sie ist so positiv und sie schnippt mit mit Fingern und sie ist immer so, hey, beautiful, hey, sugar. Und dann ziehen die Frauen die krassesten Sachen an. Pinkfarbene Overalls, hauteng, gelbe Mini-Kleider und fühlen sich total gut, aber weil sie eben auch jemanden haben, die sie total empowert, genau. die wirklich wie so ein körper Cheerleader ist und sie total aufbaut. Und ich habe das Gefühl, was brauchen wir in Deutschland auch? Oder wir müssen doch mal wirklich den Finger auf uns selber zeigen. Also wir sind ja immer sehr schnell dabei, ne, zu sagen, wir alle ja, ne, sind die anderen. Aber ich glaube, am Ende sind wir es schon auch, also wie wir mit unserem Körper umgehen. Oh, ich bin das auch selber. Also glaub mir. Aber auch, was du meintest, ne, mit den Gedanken, ich habe das zum Beispiel gar nicht mehr. Also ich hatte mhm. das früher natürlich auch, wenn ich sehr dicke Menschen gesehen habe. Dass ich, dass ich eine innere Abwertungskette so vor mir ja. das und das habe ich gar nicht mehr. Und heute freue ich mich für jede dicke Person, die ich sehe, die irgendwas total Auffälliges anhat. Ich hatte so ein krasses Erlebnis letztes Jahr. Ich war beim Harry Styles Konzert und das war eines der ersten Konzerte, jetzt noch dieser ganze Corona-Zeit, in Hamburg in einem, im Stadion. Und da waren so viele sehr sehr junge Frauen in unterschiedlichsten Körperformen und ich habe sowas wirklich noch nie in meinem ganzen Leben vorher gesehen aber ich glaube mir fehlte einfach diese diese Corona-Zeit ne das war wie bei Euphoria wie in dieser Serie mhm. alle hatten die kürzesten Hosen Röcke Oberteile an egal ob dick oder dünn oder mager viel Busen gar kein Busen das war ich war so ich war so begeistert das mhm. zu sehen also ich habe ganz große Hoffnung in die in die ähm, ja in die Generation die nach uns ich kommt auch. Ich habe das auch beobachtet in München, da war Pride-Parade
1: und da liefen dann, ich war auf so einem Wagen äh, und äh, fuhr da praktisch so lang und sah in der Menge junge Mädchen mit allen möglichen Körperformen und auch unterschiedlichen Brustgrößen, das hat mich besonders äh, angesprochen, weil das immer so ein Thema bei mir in meinem Leben war, die teilweise oben ohne und dann irgendwie mit Bondage oder abgeklebt oder angemalt da irgendwie rumrannten. Und gefeiert haben und so ein freies Körpergefühl hatten. Und das hat mich einerseits extrem bestärkt und andererseits habe ich auch wirklich selber in mir gespürt, dass meine erste Reaktion war, okay, wow, mutig. Und das ist diese Denkprozesse, an denen ich selber mir aktiv arbeite, dass ich denke, nee. Also, das ist, das ist tatsächlich gerade voll Goals hier für mich. Dass ich das sehe ich, möchte es ja. einmal sehen und das nicht als erstes denken, äh, sondern einfach nur denken, toll. Und wir haben was, was für ein schöner Tag hier und so. Um, aber ich da, da da findet sehr viel mehr statt ich hatte in drei Staffeln einer TV-Show mit 100, ungefähr 150 Frauen zu tun mit jeglicher äh, Kleidergröße Körperform und so weiter und ähm, habe da gespürt und auch eine Arbeit danach mit durch meine Kollektion und dann haben wir sehr viele Workshops gemacht, in denen ich die Frauen halt auch bestärkt, ich, das, das mussten wir tatsächlich machen, bestärkt habe, die Sachen anzuprobieren und eine Beratung mitzukriegen, um sie dazu zu bringen, sich dem zu öffnen, sowas auch zu tragen. Ähm, dass das ständig kam, wenn am Anfang hieß es immer, nein, 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 wunderschön, aber nicht für mich. Und dann kommt jemand von außen und sagt einfach, Zieh einfach mal an, Schätzelein. Kann ja nichts passieren. Das Ding explodiert nicht, du explodierst nicht. du musst, Wir werden dich jetzt hier auch nicht sofort live ins Internet stellen. Zieh mal an, gucken wir mal. Und so und was das auslöst, wenn man diesen Schritt erstmal geht, und das kann man alleine nicht leisten, wenn man es jetzt schon mal nach Hause bestellt, online, sich vor den Spiegel stellt und da ist niemand für einen Pep-Talk da. Und der auch nicht so irrational hypt, sondern der einfach mal wirklich mal den Finger drauf hält und sagt, wo ist denn das Problem? Wunderbar. Nee, Plisse tut nichts für mich. Und bla, bla aber ich denke, geh mal weg von diesen ganzen Komischen Denkmustern, die du da so hast. Und äh, eine Frau, die ist mal beim Fitting, die hatte stark abgenommen, aber ihr Leben lang mehrgewichtig und hat zu mir gesagt, ich habe seit meinem fünften Lebensjahr kein Kleid und keinen Rock mehr getragen. Da habe ich gesagt, jetzt zieh mir jetzt mal diesen Rock an. Stand sie vom Spiegel und fing bitterlich an zu weinen. Und hat mich erstmal auch total erschreckt. Und dann erzählte sie, ähnlich wie du es gesagt hast, dass ihr Vater gesagt hat, als sie so ein Sonntagskleidchen anhatte, na, mit den dicken Stampfern kannst du aber kein Kleid tragen. Das war so verinnerlich, dass sie mit 36, also 31 Jahre lang kein Kleid getragen hat, kein Rock getragen hat und mit dem Rock vom Spiegel so überfordert war mit diesem Bild von sich, dass sie in Tränen ausgebrochen ist. Und ich war überrascht davon und wir haben uns dann eigentlich erstmal nur gehalten und dann hat sie das erzählen können und dann habe ich gesagt, wir packen den Rock jetzt auch weg, du musst diesen Rock jetzt gar nicht anziehen, aber Wahnsinn, guck mal, was das auslöst. Und dass du dich auch immer noch als mehrgewichtige Frau begreifst, obwohl du ja erschlankt bist, aber du siehst dich noch nicht so im Spiegel. Und der nächste Step war dann für sie, dass sie selber einkaufen gegangen ist in der Sendung und hat sich selber ein Kleid ausgesucht und dieses Kleid getragen. Und diesen Prozess in ihr zu beobachten, hat so viel bei mir auch losgetreten. Zu merken, was was das mit einem ausmacht, wenn da jemand ist, der dich da erstmal in die Hand nimmt und dir diesen Pep-Talk gibt, den du dir vielleicht noch
0: nicht selber geben kannst. Und das andere, was ich nämlich merke, ist bei dem Thema, dass wir bei der Kleidungsauswahl, wenn wir jetzt mal da bleiben, ich spreche für mich, äh, als essgestörte Person war ich immer total größenfixiert. Mhm. Und ich habe jahrelang mich immer scheiße gefunden, weil ich immer gesagt habe, ich passe in nichts rein. So, hätte ich damals irgendwie schon für mich die richtige Größe bestellt, dann... Wäre der Hase vielleicht anders gelaufen, schon viel früher. Mittlerweile habe ich überhaupt kein Problem mehr, mir eine Hose in Größe was weiß ich was zu bestellen, ähm, die ich früher, ich hätte es furchtbar gefunden, mir so eine Größe zu bestellen. Und jetzt ziehe ich die an und denke, das sieht total cool aus. Ja. Ich habe zum Beispiel immer gedacht, mir stehen keine Marlene-Hosen. Und heute renne ja, ich, renn ich total ja. die ganze Zeit rum mit diesen Hosen, ja. weil ich sie so geil finde. Vor allem auch Jogginghosen halt in dem Style. Grades Bein. Ich dachte immer, das geht bei mir nicht. Das kann ich auf gar keinen Fall machen. Und heute finde ich super cool. Einfach nur, weil ich die richtige Größe kaufe. Mhm. Und ich glaube, das Problem haben wir auch ganz oft, dass wir uns nicht trauen, auch mal zu größeren hm. Größen zu greifen, weil das ist ja furchtbar. Und anderes Erlebnis, was ich hatte, äh, Mia, und ich hatten unser Dinner für Hirn und Hupen, unser Auftaktdinner, und ich hatte mir zwei Kleider bestellt. Das eine hat den Bauch ganz gut versteckt, das andere war ein relativ enges lila Paillettenkleid. Wunderschön. Für das ich mich dann am Schluss entschieden habe, obwohl ich meinen Bauch da drin zu dick fand. Ich habe mich von der Seite betrachtet, im Profil, und dachte so, äh, da musst du aber schön dran denken, den immer einzuziehen, was ich natürlich nicht gemacht habe. <lacht> weil wenn du dich halt freust und ehrlich unterwegs <lacht> nee. bist, dann machst du das nicht. Und mir hat es so gut getan, wie viele dieser Frauen, die wir an diesem Abend mhm. eingeladen haben, zu mir gesagt haben, Freni, das sieht so toll aus, obwohl ich eigentlich erst sehr unsicher war. Mhm. Und das sind so kleine Steps für mich persönlich. Ich hatte, keine Ahnung, ich glaube, ich hatte seit wir uns kennen nie so ein Kleid an. sowas Körperbetontes. Und es war ja nie. nicht mal so krass körperbetont, um ehrlich zu sein. Aber ich verstecke mich seit Jahren schon ganz gerne hinter Oversize. Und habe da gemerkt, eigentlich fand ich es ganz ganz cool, nicht optimal, aber es war wieder so ein Stück Frieden finden.
2: Ja, also ich glaube, wir sind ja alle so eine ähnliche Generation und sind ja alle diese 90s, 2000, mhm. Kate Moss, Size Zero, Sex in the City Generation, die, in der es wirklich, ähm, in der einfach eine, einfach diese Körperform der Trend war.
0: Die da haben wir in der getrennt. ersten Folge sehr, sehr viel drüber gesprochen
2: ah. in diesem Themenblock. Ja, ja genau. Und das ist, als, als ich das Buch geschrieben habe, habe ich auch mein Tagebuch. Ich wusste, dass ich es habe, aber ich habe es dann trotzdem quasi so wiedergefunden, als ich nach Bildern gesucht habe. Und ähm, es war wirklich erschreckend, also wie viel auch, ich habe auch ganz viel Kate Moss-Bilder da reingeklebt natürlich. Oh und Gott. Kate Moss, Lindsay Lohan und, und Nicole Richie waren meine drei Heroes. Genau. Das war ja genau diese Zeit und ich glaube, dass deshalb ist das für unsere, für diese und natürlich auch die davor noch wahnsinnig schwer, all diese Denkmuster abzulegen. Und was ich aber gerade ganz schön fand, was ihr beide gesagt habt, ist dieses, dass wir uns wirklich untereinander empowern können, dass wir, auch wenn die Modemagazine, Frauenmagazine leider immer noch nicht so weit sind, das einfach selbstverständlich zu zeigen zeigen, ne, dass eine Frau mit einem größeren Körpergewicht eben ein lila, Palettenkleid zum Beispiel anziehen kann oder overall ein eng oder was auch immer. Oder Bikinis in unterschiedlichen Körpergrößen, weil Körperdiversität ist einfach ein Teil unserer Gesellschaft.
0: Aber weißt du was, jetzt mache ich, mach ich auch noch ein Geständnis, wo ich überlegt habe, ob ich das mache, weil ich eigentlich auf Social Media damit aufgehört habe. Ich habe trotzdem auf den Bildern, die ich gepostet habe, meinen Bauch ein ganz kleines bisschen eingezogen, was ich eigentlich gar nicht mehr mache. Aber das... Irgendwie habe ich dann, ja. und da bin ich jetzt einfach ganz ehrlich, habe ich mit einer App äh, meinen Bauch eingezogen. Ich habe früher regelmäßig mich dünner gemacht auf Ach, Social krass, Media, wow. immer. Habe aber so wow. vor vier Jahren äh, damit aufgehört okay. und bearbeite fast gar nichts mehr. Aber hier diesen Bauch in diesem Kleid, ja. den konnte ich dann doch nicht öffentlich zur Schau stellen, sozusagen. Und andererseits habe ich aber, als ich mit Mia wie das Fotoshooting hatte für Hirn und Hupen, ein Foto gemacht, wie mein Bauch eben ganz oft schwanger aussieht, weil er so aufgebläht ist. Und das habe ich mich dann wiederum getraut, weil es halt so ein Extrem war. Mhm. Aber irgendwie ist es so paradox in meinem Kopf und eigentlich möchte ich meine Bilder nicht mehr ähm, mich nicht mehr dünner machen, weil mich das so innerlich auch verändert hat. Also ich war ja nicht nicht das macht dich ja nicht glücklicher.
2: Und, ähm, nee, aber klar, ich meine, wir lernen das ja von klein an, dass schlank besser ist. Und ja, und vielleicht schaffe ich ja das nächste Mal, es nicht zu bearbeiten. Aber ich meine, ich würde es auch wirklich als Prozess sehen und meine Therapeutin würde wahrscheinlich jetzt sagen, dass es total okay ist und dass es, dass es eben Prozess ist und wir tendieren ja, die allermeisten, vor allem Frauen tendieren dazu, dass wir so hart zu uns sind. Ich bin da die absolute Meisterin leider immer noch. Ich habe immer noch eine innere Stimme, die dann manchmal sagt, wie kannst du nur? Oder was was bildest du dir ein? Oder wieso denkst du, du kannst das anziehen? Oder und das, ich glaube, das es manchmal dieses Liebsein zu sich, dieses Sanftsein zu sich ist am allerallerschwersten. Ist auch immer tagesform ähm, abhängig. Ja, genau. Aber es ist okay. Du hast es ja jetzt, also du reflektierst das ja. Und wenn du dich in dem Moment wohler gefühlt hast, dann ist das total in Ordnung. Ich würde das auch niemals verurteilen. Es ist ja für uns alle ein Prozess, gerade für die, die noch viel länger in dieser Diätkultur groß geworden sind. Und wie gesagt, 90er, 2000 er sind absurd. Da könnte man noch zehn Podcasts drüber machen. Alleine auch hier, wie heißt die Britta Jones, die uns als dicke Frau verkauft wurde, die einfach ja, nicht mal die Größe so 40 krass. hatte. Es ist der absolute, es ist wirklich, und rückblickend muss man wirklich sagen, wir haben das damals geglaubt. Ja. Ich habe ja, das war ja für mich die aller, das aller wirklich, dass ich saß, im, als ich das Buch geschrieben habe, festgestellt habe, ich habe mich mein ganzes Leben angelogen. Ich war überhaupt nicht dick. Ich habe nur immer dieses Gefühl, zu dick zu sein, hat mein ganzes Leben bestimmt. Und das finde ich Ganz schön krass, also dieses das Gefühl, dass ne, das dass mich ähm, ja, das in eine Magersucht dann reingestürzt hat und in eine S sportsucht reingestürzt hat, dass das Gefühl so stark war. Und ich glaube, man muss da manchmal echt ein bisschen sanft sein, weil das sind so viele, es ging über so viele Jahre, gerade für uns, die so um die 40 sind. Wie viel Lebenszeit da drauf geht. Lebenszeit geht drauf, Freude vor allem auch. Ja. Das schenkt uns ja niemand wieder. Also, dass ich da voll bekleidet an der Copacabana saß, als ich Moderedakteurin war, damals super schlank war, aber das Gefühl hatte, ich kann mich auf gar keinen Fall in Bikini zeigen, weil ich das Gefühl hatte, mein Körper wäre zu dick ne? und ich da kann auf gar keinen Fall nicht so zeigen, weil dann würden die Leute lachen oder keine Ahnung, was ich dachte. Das ist halt weg. Klar kann ich jetzt an die Copacobana fahren, aber jetzt bin ich halt 20 Jahre älter. Also so, das ist halt weg. Ne? Diese Freude, mich einfach im Bikini durch die Gegend zu bewegen, ähm, die ist weg. Und das, ich würde mir das so wünschen für die Generation, die jetzt kommen und auch für diese vielen Mädchen, mit denen ich arbeite oder manchmal auch in so Diskussionsrunden sitze oder auch an, an Schulen, an denen ich manchmal bin. Das ist wenn ich dann in diese Gesichter schaue und auch dieses Leid sehe, genau das Gefühl, was wir hatten, als wir so 13, 14, 15 waren, dass die genau das gleiche Gefühl haben, dass sie es reicht nicht, dass sie bestimmte Kleidungsstücke nicht tragen können, dass der Bauch zu dick ist. Und ich bin dann auch immer so, ey, wir haben alle Bäuche. Es ist doch wunderschön, dass wir Bäuche haben. Ein Bauch gehört ja zu unserem Körper dazu. Und der ist mal mehr, mal weniger, je nach Tagesverfassung, ähm, je nach was auch immer. Und dass es so krass ist, dass wir unsere Körper so verneinen und unsere Körper hassen, obwohl die uns ja die Möglichkeit geben, an diesem Leben teilzunehmen und durch dieses Leben zu laufen oder zu skaten, wie ich. Ich finde, das ein wunderschönes
1: <lacht> Schlusswort. Ich würde abschließend noch ganz gerne sagen, also diese Milde, von der wir hier gerade sprechen, das hatte ich in der ersten Folge auch schon mal angesprochen. Jetzt in Bezug zum Beispiel auf Freni, die sich gerade sehr geöffnet hat. Ich finde es komplett nachvollziehbar, dass du bei dem einen... Innerlich bin
0: ich übrigens total aufgewühlt gerade. Ja, ja,
1: Das ist auch fein. Also das ist ja jetzt auch ein Geschenk, das du uns machst. Dass du äh, bei dem einen, wo du praktisch bei dem Fotoshooting-Bild, da machst du ein Statement. Und da Stimmt. hast du die Kraft daraus gezogen, dass du dieses Statement Stimmt. machst und du hast vollkommen recht. Und bei dem anderen bist du du, und da ist werde man bewertet von außen. und wirst bewertet von ah, außen. Stimmt. Und das äh, Melodie, das weißt du jetzt noch nicht, aber wir haben in der ersten Folge viel über Selbstschutz gesprochen, wie wichtig der ist. Und ich glaube im Rahmen dessen und deswegen bin ich auch bei Filtern und bei diesen ganzen Sachen wirklich sehr milde. Ich nehme mich da auch gar nicht aus, weil du hab, wir haben einen Abend gefeiert, in dem wir mit Podcast gefeiert haben. Also, du sahst fantastisch aus und trotzdem war das eine Runde voller toller Frauen. Das war ein Safe Space. Das muss man mal so sagen. Da hätte dich keiner angefeindet. Keine. Und Instagram ist nochmal eine andere Geschichte. Und du wolltest, hm. wir wollten den, den, Podcast feiern und dich dahin zu stellen und auf den Bildern. Ich meine, es ist Paillette. Es ist eng. Es, das bricht Klar. das Licht. Das ist, wenn wir jetzt von Vorteilhaftigkeit sprechen, ja, ist, sind das, oder im Modejargon, alles No-Gos. Ist aber natürlich, <lacht> das war fantastisch. Du sagst fantastisch. Also du hast geglowt und du sagst wundervoll. Das aus. war das Fieber, das ich noch gekriegt habe. Ja, Abend. genau. Aber
0: diese Bilder
1: rauszustellen. Ja, das stimmt. Ist nicht mehr safe. Ja. Und dann ist das Bild, du hast dein Bild dann aber auch ja nicht weggemacht, aber du hast dann ist das, ich verstehe das als Selbstschutz Stimmt. und das unterschreibe ich total, ja. so wie Melody gesagt hat und die Therapeutin das wahrscheinlich gesagt hat, das ist ein Prozess und es, du hast keinerlei Verpflichtung dich zu zeigen, wie du willst, du bist deswegen, aber wenn du es nicht, teils nicht weniger wert oder, oder verleugnest ja. dich oder machst dich schlanker und deswegen schöner, du schützt dich damit und ich empfinde das als ganz, ganz wichtig, dass du das tust oder dass wir das alle tun, weil wir nicht permanente Angriffsfläche, das sind wir ja leider immer mhm. noch im öffentlichen Raum, sein sollten und das der Platz dafür war bei diesem Event nicht. Also ich ziehe da jetzt gerade aus dieser Folge mit dem Input von Melody und von dem, was du gesagt hast,
0: Freni, ganz viel Bestärkendes
1: und Positives Haus. Mhm,
0: ich auch. Ich würde am liebsten noch drei Stunden weiterreden, aber das erlaubt uns hier leider <lacht> die Zeit nicht. <lacht> Melody, vielen, vielen Dank. Ich habe schon wieder so wahnsinnig viel gelernt und wahnsinnig viel mitgenommen. Und ich, mein großer Vorsatz aus dieser Folge ist: ich werde Stück für Stück versuchen, meine Fettfeindlichkeit abzulegen und mich darüber informieren, noch mehr, als ich sowieso schon tue, weil es einfach sauassi ist und ich das nicht möchte. Das würde ich mega schön.
1: Daran arbeiten wir, glaube ich, alle. Ja. Danke, dass du bei uns warst. Danke, Melodie. Danke für deinen Input. So wertvoll. Danke voll. euch.
0: Uns bleibt gar nicht viel mehr zu sagen, als wir sind mit dem Thema noch lange nicht durch. Wir freuen uns riesig auf nächste Woche und natürlich auf eure Bewertungen. Und äh, würde sagen, wir hören uns in einer Woche bei Hirn und Hupen.
1: Absolut. Schickt uns bitte eure äh, Geschichten, eure Meinung dazu. Was resoniert äh, bei euch äh, nach oder was halt nach hier nach dieser Folge, nach der ersten Folge? Was sind eure Haltungen zum Thema Fettfeindlichkeit bei der Positive? Euer Körper, eure Geschichte interessiert uns. Schreibt uns, schickt uns Sprachnachrichten. Die Community-Folge ist bald dran. Und da wollen wir in Austausch gehen mit euch. Oh ja. Vielen Dank. Eure Frénie. Und eure Mia.
0: Hey, Hirn und Hupen ist eine Produktion von Studio Trill.